0: Sziasztok. Sziasztok, Kalambó
1: vagyok. Én pedig Omar Little, nyilvánvalóan az End One Podcastot hallgatjátok, uh-huh. amelyben ma a Delta nyomdokaiba eredünk, és egy kicsit a tudomány és az NBA kapcsolatát fogjuk vizsgálni.
0: Igen, de előtte sajnos, hát nem, én nem mondom. Nem, nem. Jó,
1: akkor én mondom. Sajnos a múlt heti fogadásunkat én nyertem. Nem, Clark Peters volt idősebb Irvin Johnson a Winning Time című sorozatban.
0: Hát bizony. Szóval ezt nagyon benéztem, de tökre utalában is azt gondolom, hogy nagyon hasonlítanak, és egy vágyvezérelt gondolkodás áldozata lettem.
1: Nagyon szépen mondtad. Lehet, hogy én is a vágyvezérelt gondolkodás áldozata lettem, de nem tudom, hogy miért lett volna kedvesebb nekem 1989, mint 86 mert én viszont ugye fejtegettem hosszasan, hogy a, a jugoszláv-szovjet meccs 89-ben, és az utolsó hárompontosok, az 51 másodperc, meg minden. Valós, a történet igaz, csak három évvel korábban játszódott le. De hát ez is csak azt mutatja, hogy tévedni Jó, emberi dolgot. Tehát az
0: arról azt, hogy 51 másodperc, 9 pont, behozzák, igen. És ez volt az első olyan, amikor a három pontosnak az igazi nagy hatalma az az egész világ számára egyértelművé vált, hogy 51 másodperc alatt be lehet hozni így 9 pontot. Most ezzel át is eveztünk, a, mert ugye azt mondjuk, hogy delta, meg MBA meg tudomány, ugye leginkább, ez ott van előtérben, és akkor megyünk tovább, hogy sanyag, hogy érdemese sok pontos dobni.
1: És igen, és itt ugye ez, a, amit az elmúlt években sokat olvashattunk, hallhattunk róla, hogy az analitikus gondolkodás hogyan tört előre az NBA-ben, nyilván sok egyéb másik sportákban is, tehát ugye a baseball szokták emlegetni, mint talán az első úttörőt ebben a dologban, de minden esetre azt láthattuk, hogy nagyon megváltozott az, hogy hogyan terveznek meg egy csapatot, hogyan tervezik meg egy csapatnak a játékmódját, illetve ezek a játékmódok rengeteget változtak, mondjuk azt, hogy az elmúlt 20 évben.
0: Igen, hát a 20 év az nagyon jó bérő számít. Mert érdekes, előtte is, csak hát... Az, az érde, azért érdekes az elmúlt 20 év, hiszen 40 plusz éve van három pontos vonal. Tehát igazából az, hogy az elmúlt 20 évben változott meg ez nagyon, ez mutatja azt, hogy itt nem csupán arról van szó, hogy tehát nem, nem, nem 20 évig kellett alkalmazkodni az új játékstílushoz, hogy van ilyen pontos, amit el lehet dobni, meg buli, hanem, hát az nyilván hamarapot, de annak a felismerése, hogy ennek mik mekkora a jelentősége, az az elmúlt 20 évnek a második fele, tehát az elmúlt tíz évben van az, hogy először, ugye, ami a legfontosabb az egészben, hogy olcsó lesz a videoteknológia. Tehát, hogy egyszerűen, ugye, amíg a mi megboldogó gyermek és ifjú korunkban azért az, hogy két kamerát veszte fel, fel egy futballmérkőzést, az már nagy dolog volt, hogy van két kamera, mert most már számtalan kamera van mindenfajta sporteseményen. az edzéseket is simán lehet videóval követni, és ennek a költsége nagyon alacsony. Ez egy orjási változás egyébként, és valószínűleg ez indítottál, hogy oké, okay, jó, olcsó a videó, izé, mindent meg tudunk nézni, és akkor mindent meg is tudunk mérni.
1: És hát én még egy icipicivel lépnék, mert valóban ez, ez a mostani gyakorlata, de hogy ugye elkezdtek azon gondolkozni, hogy akkor a két pont kevesebbe tér, mint a három, és ez még talán még mielőtt ugye voltak azok az aprólékos, megoldások, amikkel valóban mérni lehetett, hogy mi a különbség egy-egy dobásfajta között, vagy egy-egy játékosnak miben, hová kéne fejlődnie ahhoz, hogy hogy hatékonyabb tudjon lenni. Ugye elkezdett jönni az az elmélet egyáltalán, hogy azért dobjunk hármast, mert igaz, hogy nehezebb bedobni, meg rosszabb százalékkal lehet dobni, de mégis, ha matematikailag kiszámoljuk, másfélszer annyit ér, mint a pontos és akkor elkezdtek ezeken a mesdjéken, mindenféle matematikai modellek mentén dolgozni emberek azon, hogy hogyan lehet a leges-leges-leghatékonyabban játszani ezt a játékot.
0: Nem a legszebben. Hanem a leghatékonyabban így van. Na most nyilván, oké, okay, jó. Voltak korai úttörő csapatok, akik ezt tolták, hogy sok hárompontos pontos nem jutottak messzire, de hogy gyakorlatilag ma már ennyi évvel. Azután, hogy van három pontos, és hogy ennek a hatékonysága milyen nagy, tud lenni, gyakorlatilag a kosárlapdak képzésében is. Tehát sokan nagyobb hangsúlyt kap az, hogy igen, ilyen van, két méter, tízes vagy, ügyes gyerek vagy, oké, okay, eddig semmi más nem kellett csinálnod, csak viszonylag gyorsnak lenned, és ott a palánk alatt, bedobágatni ezt a közelről a kosarat. Most már alapfeltétel. Alapfeltétel szinte minden magas játékosnál is, hogy viszonylag jól dobjon. Ugye ez, és ez a, így zajlik a képzés. Tehát 10 éves kortól ez az egyik alap, hogy jól dobjon a nagy a is. Izé.
1: És hát t- persze ezt mondhatjuk, hogy, hogy ez azért van, mert mert észrevették, hogy, hogy milyen jó az, hogyha mindenki ügyesebb, de ez nem teljesen így van, tehát nem ez volt az észrevétel, hanem az, amiről az előbb beszéltünk, ugye, a három pont többet ér, mint a kettő, és egyszerűen elkezdtek ugye jönni azok a modellek, amik azt mondták, hogy és elkezdték vizsgálni a, az egyébként itt még csak rengeteg adatot, arra vonatkozólag, hogy a pálya melyik pontjáról, milyen hatékonysággal dobnak játékosok. Azt még nem mondom, hogy elkezdték diverzifikálni, hogy milyen típusú játékosok, milyen hatékonysággal dobnak ugyanarról a pontról. De azt mondták, De most már hogy az is van. Most, most már az bőle. is van abszolút. De azt mondták, hogy, hogy vagy három pontos dobjá, vagy a büntető területen belülről, mert az közel van. És akkor ez úgynevezett középtávoli. Leánykori angol nevén midrange, ez kezdett eltűnni a játékból. Szerintem erről még majd beszélünk, hogy vajon ez hova visz, vagy ez jó-e ez a tendencia. De minden esetre az történt, hogy már nem volt elég, hogyha egy helyen tudtál valamit csinálni. Elkezdték keresni ugye ezeket a, a hármas és védekező játékosokat. Ezekből lett nagyon nagy kereslet. És egyébként mindenki másból, aki tudott dobni messzebbről, azzal, hogy szétnyitják a védelmeket, hogy egyébként akkor a palánk alatt is könnyebb dolgozni, hogyha nem nyolcan verekszenek bent, hanem csak ketten maximum. Ezek tulajdonképpen mind valahol a matematikából
0: levezetve. Hát és pontosan
1: az történt, amit mondta, hogy akkor azt mondták, hogy ja, hát ha ez így hatékony,
0: akkor ezt a dolgot képezzük. Csak hát, mint minden csodaszem, azért ez sem elég. Tehát azért... Ugye a legendás példánk azért az, amikor ez nem sik. Tehát, amikor a, a, a volt egy csapat, ugye, mindannyian emlékszünk rá, hardennel a Houston Rockets, amely hát konkrétan tilos volt szerintem nekik, mid-range dob.
1: Hát ott igen, ott
0: Én azt gondolom, hogy ott büntetés kellett fizetni, hogyha valaki középtávolít dobott.
1: Hát én arra emlékszem rá, desz, hogy ez a, ez a tízes évek elején... Körülbelül az ő fiók csapatuk, tehát akkor még talán Dílignek lignek a G-Liget, Igen. és ott volt a, nem tudom, azt hiszem a Vipers névre hallgatott, meg kell valljam, hogy ez a része, ez annyira nem köt le a dolognak, de hogy arra emlékszem, hogy ott, ott volt egy olyan, hogy ott, ott gyakorlatilag tényleg le volt írva. Nem lehetett más dobni, mert ott ugye az, az igaz, hogy vannak meccsek, meg van bajnok, meg stb. stb., Igen, de, de az valójában az egy laboratórium, ahol a Houston Rockets azt kísérletezgette, milyen arányban kell ezt eltolni, mennyire lehet az extremitásig vinni a dolgot. És ott tényleg olvastam akkoriban egy cikket, és így ez volt, hogy a játékosok csak kizárólag csak három pontosokat dobtak és esetleg nyilván lehet, hogy a mitta megpróbált valamit berakni a gyűrűbe. Persze, Zsáko- persze, ez történt, de, de, persze. Hogy, de hogy így körülbelül ennyi volt, és ez de. le volt neki írva. És hát a, az egy érdekes sztori, ugye, hogy tényleg eltolták az extrém végletéig, és akkor itt ugye visszaemlékezhetünk tényleg, tehát akkor is, amikor, amikor mondjuk a Veszbrukos évben, aki például ugye Westbrook, aki rossz volt, három hárompontos, de az volt, hogy az ő betöréseiből viszont lesz majd egy csomó pontos, és akkor volt az, hogy mondjuk a Clint kapellát, aki azért egy, egy elég jó használható center volt, és mint később kiderült, az lehet, hogy hiányzott volna ahhoz, hogy, hogy tovább lehessen lépni, mert, mert az a típusú játékos, aki jól védekezik, a gyűrű környékén, és egyébként a Eliupokat be tud fejezni, azt tulajdonképpen még ebbe a szisztémába is bele kéne, hogy férjen, de ott volt az, amikor, amikor a kapellát elcserélték azért, hogy a Covingtont megkaphassák, tehát csupa alacsony, elvileg hárompontos, a liga átlagnál egy kicsivel jobban dobó játékosra, és akkor azt gondolták, hogy majd ehhez hozzá előket a Kanaánig. De egy pár évvel korábban 18-ban volt azt hiszem az, amikor ugye 7. meccsig jutottak a nyugat döntőben. Tehát azért az már egy nagyon vékony határmest. Persze, hogy most én... azt mondjuk, hogy, hogy végül is ez a kísérlet így nem sikerült, vagy kudarcot vallott. De tulajdonképpen, ha azt az egy meccset hozzák, és persze nincs olyan, hogy ha, de akkor utána a talán a Cleveland leggyengébb iterációjával találkoztak volna, vagy annak a négy éves szakasznak a leggyengébb felállásával. Ki tudja?
0: Persze, ezt nem tudjuk. Igen, de tehát, hogy nyilvánvalóan tehát a matematika azért korábban is meghatározta az nba és pontosan a múlt heti Winning Time-os beszélgetésünk, illetve maga a sorozat mutatja azt, hogy ugye az, meg az is egy forradalom volt, ugye, hogy a támadó idő nem kell kihasználni, hanem a lehető legkevésbé, ugye ez eléggé markánsan benne van a sorozatban, akkor a csapat kezdett van, és ez. de tehát, hogy ez is egy óriási forradalom volt egyébként, és akkor még ugye nem nagyon beszélgettünk pontosról, hiszen akkor vezették be abban az idén. De hogy, hogy a matek ilyen szempontból, ugye, nagyon fontos, meg előre lehet tényleg, tényleg a gépi tanulás, meg az algoritmusok nagyon sok mindent megmutatnak, hogy bizonyos helyzetekben mi várható, hogyan, ugye a közvetítésekben is lehet néha látni, azok tényleg nagyon látványos, amikor egy játékos felemeli a labdát, és akkor mutatják, hogy innen hány százalékban szokta bedobni, és hát ez megtörténik ott a meccsen. Persze. Már,
1: már, hogy ráadásul ezt mi, oké, okay, mi kapunk egy-egy ilyen igen. highlightot, na de közben ugye azt látjuk, hogy a lecserélt játékosok... Nézegetik a, a tabletet, igen. igen. Nem, nem a Lunitoolsznak a legutóbbi így. epizódját próbálják megnézni, hogy jobb kedvük legyen, bár igen. az ellenfél vezet, hanem ilyeneket mutogatnak nekik, hogy látod, innen így dobtad. Látod, akit védened kell, az igen. így. és hogy szóval ez egyébként ez megint csak egy hihetetlen dolog, Hát persze, persze. És, és hát egy egész más skilleket kíván, sokszor a játékosoktól is.
0: És ugye a másik, ami nagyon nagy változás volt a hárompontosunk kívül, hogy az NBA-ben is lehet zónázni. Na most nincsen zóna jelenleg igazi, vegy tiszta. Zóna nem létezik, nem csak az NBA-ben, már sehol pontosan a jó, jó hárompontos dobás miatt gyakorlatilag egy Terület plusz ember védekezés van, tehát vegytiszta zóna nincs. És gyakorlatilag egy egy olyan fajta új védekezési rendszer alakult ki az elmúlt 5-10 évben, nem csak az NBA-ben, hanem Európában is, ami, de tudtuk, hogy van, van ilyen, hogy vegyes védekezés, oké, de ez egészen, egészen magas szinten megy most már, És hát a Golden State védekezése az ennek egy nagyon-nagyon tipikus példája. Egyébként lehet látni, hogy azt mondják a riporterek, hogy beállnak zónába, de hát az a zóna, az jé, el kell menni az embereddel addig, amíg csak bírsz. Tehát nem olyan zóna-zóna ez, amit mi átszottunk valamikor, ugye, de hát hogy...
1: És itt akkor viszont előjön az, amit mondtál az elején, és akkor most, ha azt mondtam, hogy lépjünk hátrább, akkor most lépjünk előrébb. Ott vannak a kamerák, és ott van az előbb, azt mondta, hogy még csak rengeteg adat volt. Most már a kamerákkal, ugye, tehát nem csak a statisztikákból dolgoznak most már sem a csapatok emberei, sem pedig a, úgy általában a, a nagy teoretikusok, hanem az van, hogy föl vannak rakva kamerák a stadionokba, jelentős számban, és olyan mennyiségű adatot rögzítenek ezek mozgásokról, arról, hogy mekkorát ugrik valaki, hogy milyen dinamizmussal lép el. Ugye, meg
0: meg nem csak a játékosok, hanem hogy a pálya mely részein van, mekkora forgalom. Ezt ugye mi alapvetően az európai fociban látjuk, tehát ott, ott is ez megy. A pálya melyik részén lehet? Előnyt elérni.
1: Igen, csak egyébként az tök jó, hogy mondtad az európai focit, mert én pont egy kicsit máshol akartam behozni, de ha már itt vagyunk, akkor nem mennék el innen, ahogy azért az látszik, hogy az NBA-ben mondjuk milyen adatokat próbálnak kezelni, és hogyan próbálnak rájönni, és ennek egyébként valószínűleg van egy, egy olyan része, amit mi nem látunk persze mondjuk az európai fociban, de én azon mondjuk mindig röhögök, hogy mik azok a statisztikák, amiket kiírnak az európai foci meccseken a tévéképernyőjére, és azon kívül, hogy ezek mondjuk ilyen 30 éve egyszer valaki kitalálta, és körülbelül azokat olvassuk most is, a mennyit futott, és akkor, mikor a kapusnál kiderül, hogy tulajdonképpen ő futotta a legtöbbet, mert ott a zónahatárokon steppelt jobbra-balra, és ezért a gép mindig hozzáadott neki még, mit tudom én, mennyit. Ez volt, ez egyszer Jó. volt, egy okay. pár éves nyelvén. Azért nyelvét, nem csak ezt, a...
0: most már azért azt is, van, azt is lehet látni, most már azért az, az európai fociban is nagyon fejlett a technológia, ott azért azt is lehet látni, nem csak azt hogy van 480 pasze a spanyoloknak a védekező halmadukban, ami a kutyát nem érdekli. Nem, azért most már nagyon komoly statisztikákat lehet és nyilván megtalálni, és nyilván van egy csomó, amit mi nem látjuk. Igen, azt akartam az mondani, mondani, hogy, hogy az, az a része... Az
1: igen, tehát hogy, hogy azért igazából a kutya az ott van elásva. Mert ez pontosan nagyon jó példa volt. A passzok száma, meg a birtoklás, meg az úgynevezett lövések, jelentsen az bármit is ugye a futball esetében, azok nagyon sokszor olyan statisztikák, amiknek nincs valós közük, a mérkőzés végeredményéhez. És ugye ez a lényege, tehát a statisztikákat nem azért használjuk, mert jaj de jó, hogy van, hanem ott kellene, hogy legyen a szerepük, hogy segítenek abban, hogy az én csapatom nyerjen, hogy az én csapatom legyen a bajnok, hogy az én játékosom legyen a legjobb dobó, hogy az én öreg játékosom még mindig tudjon játszani, miközben tíz évvel ezelőtt már, már réges-rég kerekességben ült volna és a nyugdíját vette volna a kezébe. Tehát ezekben a dolgokban nagyon-nagyon sokat számít a tudomány. Például ugye ezek a kamerás dolgok, és azok a dolgok is, amiket viselnek esetleg a, a játékosok, és mérik a különböző hát a hordható eszközök
0: ugye, a hordható eszközök az elmúlt 5-6 évben ugye forradalmasították, és forradalmasítják folyamatosan. Az egészségügyet egyébként a világon nyilván forradalmasítják az amatőrsportolók teljesítményét, és hát egy csomó minden ilyesmit.
1: Hát és ilyen szempontból ugye itt megint csak az van egy picit, hogyha azt mondtuk az előbb, hogy mondjuk a a G League, az az játék elmélet szempontjából volt egyfajta laboratórium, akkor mondhatjuk azt, hogy egyébként ezeknek a technológiai cégeknek meg bármennyire rosszul is hangzik, hogy a a világnak a központjában nem a mi kis NBA-nk áll de a technológiai cégeknek ezek a sportok, és ezek a csúcssportok épp úgy egy, egy csodás laboratórium, mint ahogy a Forma 1, az ugye nem arról szól elsősorban, hogy jaj, de jó, hogy tudnak körbe menni ezek a fiúk az autójukban, hanem technológiai újdonságok kipróbálásáról, és valahol sok esetben ez történik, akár mondjuk, az orvos tudomány szempontjából. Persze,
0: hát, hogy ne, ez, Itt
1: is, ez, a technológiai igen. eszközökkel. Igen, hát is
0: ebből van egy olyan része ennek, a, ha már tudományról beszélünk, és egészségügyről, ugye nem a hordhatóan, hanem a bekapható eszközök, vagy dolgok, ugye ott is egy ténylegesen nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt ma már szerintem nagyon fontos, hogy a teljesítménynövelés az ne legyen egészségkárosító, vagy minimálisan. És ugye azért érdekes mondjuk az NBA, vagy bármelyik amerikai profilig ilyen szempontból, mert egyenlőek, viszonylagosan egyenlőek a feltételek, és viszonylagosan egyforma a kontroll. Tehát ugye ami klasszikus példa arra, hogy egy sporták hogyan tud megváltozni, az ugye a 2000-es évek első fele, és az úszás.
1: Igen, hát itt, hogyha arról beszélünk, hogyha valaki még emlékszik rá, hogy voltak ezek a cápa ruhák, és akkor egyszer csak a régi világcsúcsok, azok gyakorlatilag így mind mentek a kukába, mert kiderült, hogy lehet, hogy még itt lehet egy picit gyorsítani. Minden sportákban, és, és mindenhol ugye ezek mennek, hogy teljesítő képesség, meg az izomtömeg, meg stb. stb. Ezeknek azért van egy valamelyest behatárolható skálája.
0: Igen. Mindenki
1: keresi azokat a centiket, meg másodperceket, ahol még lehet faragni, vagy hozzá lehet adni, és ott ugye megvolt például ez,
0: és ugye azért szüntették meg, ugye, mert ez egy olyan, olyan drága technológia volt, amit ténylegesen csak a nagyon erős úszó nemzetek tudtak használni. És ugye ennek a, leg, a legszebb példája annak, hogy ez a szápadressz közben ugye mennyire egyfajta reklámeszköz volt az vagy mi a úszogatógyáraknak, vagy milyen úszogatógyártóknak. A klasszikus példa az nem más, mint Erik az angolna példája. Ugye a legendás Erik Mumbassani, aki belefulladta majdnem a medencébe az olimpián, és fantasztikus nagy sztár lett a nem produkciója révén, és kapott valamelyik gyártótól egy cáparuhát, és ő is abban úszott a következő évben, és hát túl jó lett legalább három vagy négy másik versenyzőt megerőző, ennek következtében érdektelenné vál. Brand rombolás, Igen, mondhatjuk. Igen. De hogy, tehát az úszásnál nagyon nehéz azt mondani, hogy ugyanazokat a technológiai újtásokat mindenki el tudja érni. ugye az NBA-ben ez nem kérdés. Mindenki el tudja érni őket.
1: És hát ezek a technikai újtások akkor még mielőtt tovább megyünk itt az egészségvonalon, mert szerintem ott azért Azért sok érdekes dolog van. Azért ezek, ugye, sok szempontból, most tehát, ha a videótechnológiáról beszélünk, akkor azért most is látjuk mindig a meccsek végén, ugye, amikor szöszmetölnek, hogy akkor a kiről ment ki a labda, és a hogy történt. Minél több kamera lesz, ez annál inkább egyértelmű lesz. Lehet, hogy ki lehet majd dobni azokat a, a hosszas várakozásokat, és lehet, hogy vissza lehet hozni azokat, nem pedig a várakozás, de a de végeredmény szempontjából, tehát az ugye, azt hiszem, hogy idén volt, amikor ez az utolsó két két percben sem nézik már meg, hogy kiről ment ki a labda, és akkor néha egészen, tehát mondjuk meccset eldöntő utolsó pillanatos dolgoknál is egészen meglepő döntések születhettek, mert ha nem volt meg a challenge akkor nem tudtad kérni, hogy nézzék meg. Itt ez most igen, lehet tovább igen, görgetni, de, de valóban tehát az előtte a... levő
0: idényekben a túlzásfó, igen. szét idegtépő volt, hogy mit kellett összevárakozni, ami egészen hihetetlen volt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ma már egyébként technológiailag azt meg lehetne oldani, hogy még csak nem is nézi senki.
1: Mármint, hogy ez abszolút gépi igen, jelleggel megy, igen, vagy, de hát igen. a másik ott ülnek, ott ülnek a replay centerben. Tehát ott azt mondaná egy ember, mert van kvalifikált emberre, azt mondaná, hogy én azt gondolom a egyébként, de hogy tény, ez a, az elkövetett. Nem tudom, hogy a, a, a hogy mondjam, az emberi tényezőt ki akarjuk e zárni belőle. Nem, nem zárjuk ki az emberi
0: tényleg, az emberek csinálják azokat a programokat, amiket ezt el tudják gondolni jobban, mint az emberek. Itt arról van szó, hogy nem biztos, hogy ez szerintem ez már lehetséges lenne, nem vagyok, nem vagyok ennek annyira a szakértő, hogy azt mondjam, hogy ez 100%-ig így van, de én azt gondolom, hogy ha ez lehetséges lenne, tehát hogy a videófelvételeket, valóban sok kamera, izék, felvételeit, Körülbelül két másodperc alatt el tudná dönteni a számítógép, hogy az kirőn ment ki valóban.
1: Szerintem itt arról beszélünk, hogy ez valószínűleg, most lehet, hogy egy, egy hibás jóslatba fog bocsátkozni, de én azt gondolom, hogy ez mondjuk három-öt éven belül ez a rész, ez meg fog oldódni és elérhető lesz, mert egyébként tényleg de annyi, ugyan, annyi sztán, kamera Megmutatják
0: van, a lassításokat az embereknek, a bírók nézegethetik, de már pillanatok alatt lesz, de nem kell 83-szor visszanézni,
1: itt egy kicsit szerintem egyébként, és, és itt valóban itt a gépnek kell majd bejönni, mert egy picit az van csak, hogy olyan mennyiségű adat kezd majd lenni, tehát azért ugye erről is, és akkor itt lassan át is evezhetünk. szerintem abba az irányba, hogy, hogy hogyan történik ez a, ez a kondicionálásnál, meg az egészség megőrzésnél, és akkor ilyen nagyon tudományosnak hangzik ez, de ennyire talán nem az. Tehát, hogy ott hogy vannak a dolgok, hogy egyszerűen olyan mennyiségű adat érkezik, tehát amikor az vagy az 50 kamera fönt van, meg a játékosokon van még valami, akkor ilyen sokmilliós nagyságrendű adat érkezik be egyetlen egy darab meccsel. Tehát, hogy ott, ott az a nagyon fontos kérdés szerintem, hogy hogy jutunk el ahhoz, hogy, hogy meghatározzuk, hogy mik azok, amikre valóban kíváncsiak vagyunk ebből. Mert abból már tényleg olyan mennyiségű kombinációt lehet összerakni, hogy ott abban el lehet veszni. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a túl sok információ az nagyjából a túl kevés információval egyenlő, mert nem fogod tudni, hogy mit nézzél.
0: Na jó, hát ez nem egy valós probléma szerintem. Olyan szempontból valószínűleg nagyon sok adat kinyerni a megfelelőket, de hát éppen erről szól a gépi tanulás az algoritmusoknak, hogy pontosan meg tudja mondani, hogy ebből a sok adatból neked mire van szüksége. De minden esetre, ugye azt
1: mondhatjuk, hogy ezekkel a, a tényleg a, a hordható eszközökkel például, és a különböző dolgokkal, nagyon-nagyon sok dolog változhatott. Tehát amikor például most azt látjuk, hogy sokkal több pontos dobnak, meg egyre távolabbról dobnak, abban természetesen benne van, hogy mondjuk a... A Steph köré egy mekkora forradalmár volt, amikor elkezdett olyan távolságba dobálni. Benne van az, hogy ezek a játékosok akkor elkezdték egymást húzni, hogy akkor én is képes vagyok rá, és én is gyakorlok innen egy kicsit, és a többi, és a többi. De azért az, hogy azt látjuk, hogy egyre tömegesebbé válik, mondjuk az, hogy minél messzebbről dobok, vagy hogy bizonyos dobásfajtákat jobban meg tudok csinálni. Ez bizony, hogy technológia is, mert az ideálisabb íven, hogy dobom el a labdát, az úgy korrigálják a mozgásomat. Tehát a, akiről majd egyszer lehet, hogy beszélünk a Csip Engelland, akiről. Ja, 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 Volt szó, és most itt ezen a héten átszerződött az Oklahoma City Thunderhez, a Spursnél töltött 17 esztendőcske után, de hogy ott az volt, hogy volt egy ember, akinek a fejében benne voltak dolgok, hogy hogyan dobjunk. És ehhez képest ugye most már, nagyon sokszor látjuk azt, hogy olyan játékosok tanulnak megdobni, vagy messzebről dobni, akikről sose gondoltad volna. Igen, azért, mert lemodellezik, hogy ő hol dob, és nem az van, hogy egy jó szemű edző meglátja-e, hogy hopp, ott a könyöke egy kicsit beremeg, hopp, ott nem tudom, mi történik, hanem az van, hogy számítógépes modellekkel próbálják Iga. sokszor egy, egy elképzelt vagy egy ideális mozgás sorhoz illeszteni. És addig ütik, amíg nem az a típusú mozgás sor jön ki. És akkor még majd mindig ott lesz persze a különbség, hogy, hogy a srácban ott van-e az a tehetség, vagy nincs.
0: Tehát igen, és ugye nyilvánvalóan az van, hogy nem gépek játszanak, tehát hiába mondják el az embernek, hogy így kéne dobnod, úgy kéne dobnod, nagyon-nagyon sok tényező, amiből mondjuk mondjuk kettőt a végig fáradtság, és mondjuk egy másikat, a fokozott turbo adrenalin szint miatt, ezek nem biztos, hogy ezeket meg, lehet, meg tudják az emberek úgy csinálni.
1: Ami egyébként szerencsés, mert különben nézhetnénk videójátékokat is, vagy szimulációt. Hát ez, ez, Tehát, ez hogy... volt,
0: ugye tényleg ez volt a Houstonnak egyszer a baj, hogy az olyan volt már majdnem, mint egy videójáték. Tehát, uh, igen.
1: Igen, de hogy egyébként tényleg ezek az adatok, amiket ki lehet nyerni, ez nem csak azt hozzák el, hogy hogyan legyünk még hatékonyabbak, és, és hogy hogyan próbáljunk egy idealizált változathoz közelíteni, hanem ott viszont bejön a, a, az egyéniség, meg az egyéni alkatok, hogy mondjuk amikor mérik neked is a, a véralkoholszintedet, majdnem ezt mondtam tévedésből, tehát amikor mérnek különböző vérnyomásodtól kezdve 182 darab adatot, és ezt jelen pillanatban, ugye meccsek szintjén nem lehet csinálni, vagy mindjárt beszélünk arról is, hogy miért nem, nem. nem. Ez a kollektív szerződés szerint. Mert meccsek alatt az NBA-ben egyelőre ez nem mérhető. Vannak kísérletek arra, hogy mérjenek ilyen dolgokat, és azt hiszem, hogy edzés körülmények között bizonyos kontroll mellett ez lehetséges, de itt vannak viták. A, a, a Hát tudod, ez a szokásos a személyiségi jogok, és akkor kié az adat, és az hogyan használja. És ha alapvetően arról beszélünk, hogy mondjuk ezt nevezzük, akkor egészségügyi. Hát, igen, tehát ugye ez az,
0: ami, ami nagyon gyorsan, tehát hogy te egy kis jogi hátteret adjak erre, hogy Európában ugye az úgynevezett GDPR az, amelyik szabályozza ezeket a jogokat. És az az érdekes, hogy Európában ahhoz, hogy személyi adatokat felhasználjon bárki, engedék el az egyéntől, Amerikában is hasonlóról van szó, de hát nyilván hiába egyezik bele tíz játékosból hét, ha nem egyezik bele mindenki, akkor pont az NBA-nek az egységét és a akkor tehát, tehát ezért nem vezetik be, mert nem minden játékos akarja ezeket, az adatokat, viszont ma már simán elmegy az, hogy az összes személyes adatot felhasználva továbbra is anonim, tehát egy összesítés az anonim módon működik, nem derül ki, hogy melyik egyénről van szó, azt tudjuk, hogy egy NBA játékosokról van szó, tehát hogy Egyrészt az van, hogy a személyes, tehát a, személy, a személyes mérőszámok nagyon fontos a, személy, a játékos szempontjából és az ő, ő karrierje, az ő tudása, javításával. De az teljes adatsor együtt, az meg már olyan dolgokat tud kiadni, ami már magáról a játékról mond el nagyon-nagyon sokat és nagyon érdekesek dolgokat.
1: Hát igen, de itt ugye tényleg az a kérdés, hogy, hogy, hogy hogyan is kihasználja föl? Mert hogyha egyszerűen csak azt mondanánk, hát azért egyrészt van ugye ez a sokat emlegetett load management, erről már mi is beszélgettünk korábban, amit mondjuk azt, hogy a...
0: Játékos pihentetés.
1: A, 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 igen, és a jelenlegi formáját azt, azt alapvetően ugye a spurs kötjük, nyilván használtak hozzá technológiát is, de maga az, hogy egyébként a gondolat, hogy megfogalmazódja. A játékosok karrierjének egyrészt a meghosszabbítása, tehát azért azt most látjuk, amikor azokat az adatokat olvassuk, hogy a LeBron James most olyat csinált, amit ennyi idős korában soha senki nem csinált még, és ez kb. minden héten történik valami olyan, akkor abban egyrészt benne van, hogy, hogy bizony, benne is van egyfajta mániákusság. De benne van az is, hogy a mániákusság mellé, társul egy olyan tudás, vagy a, vagy a tudás felhasználásának igénye, hogy egyrészt tudja, hogy hogyan kell, hogy edze magát, másrészt azok az icipicizmok, azok az inak, hogy lesznek még erősebbek, és hogy lesznek elég rugalmasak. Persze, tehát van. Satöbb, De van. ugyanígy ott van a táplálkozás része is, aminél valószínűleg nagyon sok játékosan, akinél gramra ki van mérve, hogy akkor hogy legyen ez a sztori. Igen, ez is van, aki ellenáll. El. Ugye és van, aki
0: ellenáll, tehát a Luca Doncsics az, aki, hát nyilvánvalóan elmondják neki. Több is, habos teszik eszik, mint kéne. Akkor nem, hát ilyen nappal Coca-Cola. Az a, bocsánat, hogy itt reklámozzunk, de, a, de ez van.
1: Mindegy, az, azt majd azért szerintem lefog, tehát azért, azért az látszik, és ezt ugye ezt is egyszer emlegettük, hogy a Jokicsnál is volt egy nagy ugrás, amikor azt mondta, hogy akkor most egy kicsit másképp fogok étkezni. Úgyhogy én én a Lukától is ezt várom mondjuk mondjuk két éven belül. most vagy jövő évben én arra hajlandó vagyok fogadást kötni, hogy ő egy kicsit változtatni fog az alakján. Egyszerűen azért, mert mert azt fogja gondolni, vagy meg fogják győzni róla, hogy az egy kicsit előbbre viheti. Na de vissza oda, hogy tényleg a játékosoknak ugye kitolódhat így a karrierje, Másrészt. Hát meg az adott
0: mérkőzésen és az adott bajnokságban is jobban teljesítenek, és nem feltétlenül lesz hosszabb a karrierjük, de eredményeset tud lenni. Mindenképpen, de hosszabb is lesz, persze.
1: És akkor itt egyébként azok, azok azért érdekesek, hogy amikor azt látjuk, hogy winning time megint csak, azon a 80-as döntőn, a Léker csapatában négy játékos volt, aki 40 perc fölött átlag volt a döntőben. Ehhez képest ugye most, idén mi is azt mondtuk, és végül is én a most is azt hiszem, hogy talán az volt a, az egyik döntő tényező, hogy a Boston játékosai egy picit a rövidebb pad miatt, vagy a, nem is biztos, hogy a pad volt rövid, de a rotáció az igen, kicsit megfáradtak a végére, és pont azok a nüanszok hiányoztak. És hogy ez, ez így egy kicsit azért, azért az a szentségtörés benne van, szerintem, hogy lehet, hogy most azt gondoljuk, hogy egyébként kevesebb kellene általánosságban a játékosoknak, mert a tudomány azt mondja, mert akkor lesznek frissebbek a végén, és a többi, és a többi. De mégis azt látjuk, hogy lehet, hogy nem ugyanilyen intenzív volt, 40 éve a liga, azt elismerem, de borzasztó intenzív volt akkor is, tehát hogy azért, azért nem az a, a különbség az akkor és a mostani játék között, hogy... Tehát nem, nem akkor a különbség, akkor inkább azt mondom, mint mondjuk egy foci meccset megnézve, viszont azzal, hogy most Mondjuk egy szezonon keresztül, tehát most ahhoz vannak hozzászokva a játékosok, hogy 36 percnél, aki már többet játszik, az már hihi. Az ha, ha, már, Hát meg ott már akkor nagyon kell félni, megnézni a dolgot. Régen a, a 40 perc fölött egy csomóan játszottak, és a 82 meccs az nem szitokszónak számított, hanem játékosok igenis azt mondták, most is vannak, akik azt mondják, hogy én minden meccsen pályára tudok lépni, de hogy akkor az tulajdonképpen a megfogalmazott elvárás volt, hogy mindenki mindig elérhető legyen, és pályára tudjon lépni. Igen,
0: tehát, és nem is voltak ilyen hosszúak a karrierek. Ugye vannak kivételek, tehát Karim Abdul kivétel. Azért,
1: azért is mondom, hogy itt, itt a karrier hosszára
0: szerintem ezzel egy nagyon, nagyon nagy... Nagyon fontos, igen, így van. Nyilván, tehát hogy, hát az, hogy 40 perc fölött játszani... Az szerintem nem lenne borzasztóan nehéz a topjátékosoknak. Hát főleg úgy, hogy a, amit
1: az előbb mondtál, úgy hívják adrenalin. Igen. Tehát, Igen. Hogy, hogy az egy dolog, hogy és akkor így szerintem érdekes lesz majd ez a technológiás dolog, mert hogy a technológiát ugye most arra lehetne, és egyébként sok esetben lehet is használni, hogy bizonyos olyan adatokat szedjenek le a játékosokról, amik alapján azt mondják, külső szemlélők, tehát az, még azt sem mondom, hogy a csapat fő orvosa, hanem valószínűleg ott egy mögött testáb mondja azt neki, és aztán lehet, hogy ő értelmezi, de biztos vannak olyanok, ahol be van állítva, hogy itt most pirosan világít mert itt ez. baj van. Azt mondják, hogy ez a játékos ez most fáradt már, ez a játékos megfog, nagy a sérülés veszélye, stb. stb. stb., és ezért olyankor, amikor a játékos simán tovább menne, És itt akkor most nem is arról beszélek, hogy csak hogy megint egy olyan példa, amit szoktunk hozni az Any Given Sunday, tehát amikor ott ugye a a gyakorlatilag félholt embernek beadják azt a doppingot, amitől tulajdonképpen tényleg félholtá válik majd. Nem erről beszélek, de hogy igenis van az, amikor, amikor egyszerűen játékosként, és ha te ott vagy benne, nem hallod azokat a te riasztó csilingelni az agyadba, és te mennél, és hogy itt azért ez egy nagyon érdekes ütközés lesz. Tehát, amikor elképzeled, és persze túlhúzom egy hetedik meccsen, az utolsó percben, azt fogja elmondani az edző, a legjobb játékosának, hogy jaj, jaj, ide jött hozzám az edzői stáb, vagy az orvosi stáb vezetője, és azt mondta, hogy nézd meg, az öt legkritikusabb adat, mindegyik pirosban van. Ne küldj szíves. Hát életidegen, teljesen. Pedig csak és nyilván vannak ilyen Jó, dolgok. Oké, okay.
0: tehát nyilván pontosan itt van az, Te... hogy az emberi tényező marad, örök marad. Dönthet úgy az edző, hogy oké, okay, 29 másodperc van hátra, ez a csávó ugyan már nem lélegzik, azt írja ez a orvosi jelentés, hogy kettőt lép, akkor eltörik a térde, de nem baj, csak egyet kell lépjen és beküldöm, és megkockáztatjuk, a játékos sose fogja azt mondani, hogy nem megy be. A já...
1: Igen, itt van. Szerintem egyébként itt van a kutya elásva igazából, tehát az, hogy valaki lelki lelkiismeretlenebb-e, vagy, vagy sikerhajhászabb-e, vagy nem tudom, az egy dolog. De a játékos soha nem fogja azt mondani. Hát így is azt látod, hogy amikor, amikor mondjuk perc limiteik vannak, akkor ott megy a, a vita közben, hogy de bennem van még két perc. Hát én nem akarok leülni, és hogy nem, ez mindig ott lesz. Hát egyébként a viszonylag klasszikus példa LeBron James San Antonio-ban, amikor az a görcsölös mecse volt. Az, mi, az a 13-as döntő? Vagy a 14-es? West Már nem, nem emlékszem. Be. Na mindegy, de hogy ugye az megvan, tehát amikor, amikor tényleg a csávó nem tud lábra állni gyakorlatilag, mert, mert beálltak az izmai. És ugye az van, hogy ha azon múlott volna, hogy ő most vissza akar-e menni, akkor biztos, hogy visszament volna valamilyen formátumban. Igen, igen.
0: Ugye ez mindenképpen olyan izgalmas, az, hogy az orvostudomány hogyan lép be, ugye a kezelés, ugye van a sokkal rövidebb idő alatt tudnak felépülni a játékosok, hál' Istennek a technológia révén, illetve nem csak az, hogy sokkal rövidebb hanem pontosan abban is segít a technológia, hogy most még ne térjél vissza. Most még hiába érzed nagyon faszán magad, mi látjuk, hogy ez még nem az igazi, még szépen egy hónapot büdögélsz.
1: Egyébként szerintem ez a legérdekesebb része talán, hogy hogy van az, hogy visszatudják még most annak ellenére, amit ugye az előbb mondtunk hogy bizony vissza lehet fogni embereket, és azért azt látjuk, hogy olyan sérülésekből, amikre korábban azt mondták, hogy még senki nem jött ebből vissza, úgyhogy jó szinten játsz. Tehát a duran is azt hiszem, hogy az utolsó sérülése az ez volt, hogy hát ebből már mindenki csak úgy jött vissza, hogy még így el tudott pattogtatni, vagy van. És ez ő visszajött azon a szinten, ahol volt, Igen. vagy mondjuk legalábbis azon a szinten visszajött. Egész egyszerűen, és pont azért, mert azt mondták, hogy nem kell visszamenni 50 meccs után. Te most 80 meccs után fogsz visszamenni. Egész egyszerűen, mert ez van. A te szervezeted, a te adataid azt mondják, hogy...
0: ezek Ezek a hatalmas és fantasztikus dolgok. És hát, ugye ezek az adatok, és ez a sérüléskezelés, meg minden, ez azért érdekes, igazából, mert amíg egy gyerek szervezete azonnal ez a felnőttek, nem nem ez azonnal. Tehát, hogy, hogy itt nagyon nagy szükség is van rá, hogy ez így legyen. De hát mindez azért nem fogja azt jelenteni, hogy tehát ugye, a gépkossállapban is biztos izgalmas lesz, amikor lesz, de, a, de hiába van ez a hárompontos kiszámítva ki meg minden, tényleg Steph Curry nélkül nem ez lenne ez a játék. És az ő maga, tehát azt azért, hogy utána jönnek a többiek, oké, okay, meg ezt fogják utánozni, tehát nagyon sok step lesz tíz év múlva, mert mindenki az akarna.
1: Hát igen, illetve az, az, hogy pont olyan lesz-e, azt majd meglátjuk, de tehát az biztos, hogy... Jó, hogy nem értettem, hogy egy, a, klónok, a klónok Igen, jönnek, igen, nem? igen. Nem. De egyébként még azt akartam mondani, csak még ez az előzőhez, hogy, hogy azt a booker olvastam, hogy nagyon érdekes, a Devin booker egy olyan dolgot, hogy neki például, pontosan ez a visszafogássztori. ez megvolt. A vissza akart jönni a valamelyik sérülése után, lemérték és azt mondták, hogy a-a, és itt megint csak az, hogy a, a gépi technológia adta-e meg a választ, nem valószínűleg nem az adta meg a választ, az megadta a lehetőséget arra, hogy egy jó képességű orvos vagy olyan képességű valaki, akinek a fejében megvan az az információ, mert azért azt ne felejtsük el, hogy a Phoenix Suns korábban is, tehát ebben az orvosi vonalban azért őket mindig nagyon dicsérték. Hát a Grand Hill, aki azért játszott ott már hosszú éveken keresztül, így a pályafutása végén, mert azt mondta, hogy hát bocs, de itt az orvosok, azok úgy figyelnek oda. Lehet, hogy nem ugyanannyi adatból, mint most, de mégis ez történt. Persze, hát a Steve nash az... ugyanez volt. Aki, amikor a Cuban azt mondta, hogy nem fogja bírni a háta, egy másik orvosistáb egyben bírta tartani, a sheck ugyanez volt. Amikor odament és már minden fájt, az ottani szezonjában mégis egy kicsit kevesebb dolog fájt. Szóval ez a része, ez megmarad, hogy hogy ki az aki tudja használni ezt a technológiát, vagy a az aki nem
0: kell, és ez így is marad mindig. Legyen szó az üzleti intelligencia erőrejelzéseiről, a kiskereskedelmi láncokban. azt is értelmezni kell.
1: És ha már a technológiáról beszélünk, egyébként, akkor a saját farkába harapok, kígyó elvét követve. Én azt mondanám, hogy megint visszamehetünk egy kicsit akkor a tabletek felé, vagy abba az irányba, vagy a mobil eszközök és a különféle ilyen kütyük felé. abból a szempontból, hogy, hogy mennyivel más, és ez egy picit talán ilyen oldalhajtása ennek a történetnek, de én azt gondolom, hogy mégiscsak valahol bizony piszkálgatja a, a liga és a játékosok mozgató rugóit. Ez a a mediatizált közeg, vagy a, vagy hát, a szociális Gyakorlatilag, hálók, gyakorlatilag az, szociális a, az a technikai
0: forradalom, tudományos technikai forradalom, amely elmúlt 20-25 évben lezajlott a Földön, és ami miatt gyakorlatilag mindenki elérhető a szociális, vagy milyen médiumokon keresztül, közösségi médiának fordítjuk ugye magyarra elsősorban. Mindenki elérhető, mindenki közvetlenül tud bárkivel beszélni, ha akar. Ugye? És térjünk vissza a Winning Time is csak ez van, 40 évvel ezelőtt, akkor, hogyha egy játékos nagyszerűen játszott, akkor megírta az összes újság, az összes megírta, a országos tévében benne volt néhány meccs. Akkor lehetett őket látni, de alapvetően, ugye, és ez nem csak a sportra vonatkozik, de mindjárt átérünk, hogy itt mi ez, mi, mi, mitől érdekes, minden a szűrőkön keresztül jutott el a rajongókig. Tehát voltak nyilván szerencsés rajongók, akik az éjszakai lokában fölismerték a játékost, és ha bátrak voltak, odamentek hozzá beszélgetni, de hát ez egy nagyon kicsi kör. Ma már ugye...
1: Például a Will chamberlain 20 ezer. Ilyen szerencsés volt. Elszóltam magam ja, a csináltat. Ja,
0: igen, ja. Szóval, igen, de hogy... Na és ma meg ugye egyrészt minden mozdulata a játékosoknak nyomon követhető, és a játékosok maguk is bármiről tudnak beszélni, bármit megjeleníthetnek, és valóban nem csak az van, hogy elmondják, hogy ma 23 pontot dobtam, és milyen jó volt, és a legjobb az volt, hogy lekönyököltem azt a másik hülyét, ugye, ez azért a sport része, de azt is elmondják, hogy mit ettem, mit ittam, milyen filmet néztem, ugye egészen a politikáig és a vallásig, ez ugye ez nyilván kevesebb olyan játékos van, hogy ilyen szempontból megnyílik, de minden lehetséges, és sokkal-sokkal közelebb kerülnek a játékosok így a rajongókhoz és a, az átlag emberekhez is. Tehát, de ami a legfontosabb valóban, ez pedig, hogy a játékosok egyfajta brandként, termékként építik föl magukat.
1: Igen, hát itt egyrészt ugye eleve azért azt mondhatjuk valószínűleg, hogy majdnem minden játékos mögött, és a majdnemet azt lehet, hogy négy darab zárójelbe be kell tenni, vagy ki is kell húzni, Ott áll egy stáb, mert ez itt azt gondolom, hogy nem biztos feltétlenül, hogy az ő saját stábja, van akinek igen, de egyébként alapvetően az a menedzsment, amelyik őt képviseli, biztos, hogy a legutolsó ujancnak is biztosít azért azért bizonyos jellegű asszisztenciát ezekben a dolgokban, és abban, hogy egyébként valóban önmagát termékként kezelve magasabbra tudja pozícionálni, mint ahol korábban volt. De a másik véglet, ami szerintem legalább ennyire érdekes, az az, hogy ezek a játékosok most valamiféleképpen mégiscsak közvetlen interakcióban vannak, tényleg egymással is, épp úgy, mint a mezei rajongóval is. Tehát ha most mi ketten holnap elkezdjük Kyrie Irvinget a szeretetünkkel vagy a nem szeretetünkkel bombázni, akkor ha megfelelő mennyiségű követőre találunk, akkor egy idő után ő nekünk válaszolni fog, és azt fogja mondani, hogy srácok menjetek az oda, hogy. De ugye, ha, ha nem ennyire primer szintű a kommunikáció, akkor az is lesz, hogy lesznek játékosok, akik elkezdenek olyan dolgokba belemenni amikbe nem kellene. Tehát a Rudi Gobert emlegetik ugye mindig, aki, aki ha bármilyen támadást kap, akkor ő ott fölveszi a kesztyűt és megvédi magát, hogy igaz, hogy az történt, de közben meg az is történt. Ezekkel a dolgokkal azért nagyon sokszor az is van, hogy, hogy és most nem káromolni akarom mindenáron a közösségi médiát, meg ezt a típusú nyilvánosságot, mert nyilván ennek sok pozitív hozadéka is van, de igenis, olyan dolgokba is belekeverednek időnként ezek a játékosok, amik biztos, hogy nem viszik őket előre.
0: Igen, de van ennek egy nagyon-nagyon pozitív része, és ez meg ugye az egymással való kommunikációnak van egy nagyon pozitív része, amikor egy olyan játékos, akit 100 millió, ezer csilliárd ember követ, úgy hívják, hogy LeBron James. Ki? Azt... Ki? Mi? ki? Ki? Ja, igen, a LeBron James. Szóval ez, ez a... Ha ő azt írja ki, hogy hoppá, kapcsoljatok a Cleveland akármi meccsre, mert Ricky Rubio varázsol, hát ezek óriási dolgok, és ez ugye megtörtént ebben az idényben, pontosan ez. Tehát pörgessük vissza ezt 30 évvel ezelőttre. Egyrészt, oké, okay, véletlenül a Cleveland meccsét adja a tévé. tök jó. LeBron James nézi otthon,
1: Ilyen 30 évvel ezelőtt ez nem is volt olyan rossz. Az jó. még ott a Mark Price, meg jó. a... Jó, mondom, jó,
0: jó. Az öreg nejensz. Most arról beszélek, hogy ezek a játékosok csak 30 évvel technológiai szinte. 90-es évek elején. beszélünk, nézi a tévét, a legnagyobb sztár, és látja, hogy milyen ügyesen játszik egy másik játékos. Ugye, milyen lehetőségei vannak, hogy ezt közhírét tegye? Hát nagyjából az semmilyen, fölhívhatja a baráti rádióadót, és mondhatja, hogy én most itt beleszól a rádióadásba. Egyrészt sokkal kevesebb emberhez jut el, és itt az, hogy ez közvetlenül azonnal mindenkihez eljut, aki követi LeBron James-t, az egy óriási dolog.
1: És így még a Rubio Brand is fejlődött egy picit, bár ő nem tett érte semmit, ne, a csak, dolgát, a csak a, a dolgát a... végezte.
0: Igen, igen, Az
1: viszont az egy régi módi dolog, az tudomány nélkül is megy. Úgyhogy végül is szerintem mondhatjuk azt, hogy jó dolog a tudomány, de még jobb dolog a kosárlapda. Fogadjuk el ezt sommázatként. Mára jó, legyen
0: ez a mai lezárás, igen.
1: Legközelebb újra jön az Endvan Podcast, és benne mi is. Szevasztok! Sziasztok!